0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 15. Dezember und das sind unsere Themen. Joe Biden wirklich gewählt. Hacker greifen USA und SimRise an. Herbert Dies bleibt, aber nicht länger. Dieser Podcast wird präsentiert von ServiceNow. Ob im Office, Homeoffice oder unterwegs, die Art und Weise der Arbeit hat sich in den letzten Monaten stark verändert. Aus wie gewohnt wird alles neu. Und Unternehmen und Mitarbeiter müssen lernen, damit umzugehen. ServiceNow schenkt Zuversicht und bietet praktische Unterstützung für die zukünftige Organisation des Arbeitsalltags. Mehr dazu in den Shownotes. Präsident Biden die Abstimmung der Wahlleute im Electoral College hat in der Nacht den Sieg Joe Bidens bei der US-Präsidentschaftswahl bestätigt. Das Votum der Repräsentanten von Kalifornien hob ihn endgültig über die Schwelle der zum Sieg nötigen 270 Stimmen. Insgesamt wird erwartet, dass Biden auf 306 Stimmen kommt. Noch Präsident Trump dürfte weit abgeschlagen sein. Das alles wirkt nüchtern, wie die Bilanz eines Unternehmens und macht doch nicht die über 50 Klagen vergessen, mit denen Trump die Amtsübernahme durch seinen Rivalen verhindern wollte. Erst am vergangenen Freitag war er vor dem Supreme Court gescheitert. Kurz nach der Entscheidung für Biden gab Trump in der Nacht den Rücktritt seines Justizministers William Barr noch vor Weihnachten bekannt. Der einst treue Paladin wollte aufgrund des zunehmend grotesk erscheinenden Wahlstreits nicht weitermachen. Mit Plutarch erkennen wir, wie schlimm es ist, erst dann zu merken, dass man keine Freunde hat, wenn man Freunde braucht. Simrise. In der besten aller Welten schnurren die IT-Systeme, spucken Algorithmen Optima aus und kommt aus dem Computer der schönste Plan. Doch unser digitales Glück wird leider gestört durch Menschen, die bei Aktenzeichen XY oder im Romanwerk des soeben verstorbenen John le Carré auftauchen könnten. Nehmen wir zum Beispiel den DAX-Kandidaten Simrise, den Duft- und Geschmackskönig aus Holzminden. Hier wurden die Mitarbeiter jetzt gewarnt, dass man global von Cyberkriminellen attackiert werde. Die Hacker handelten in erpresserischer Absicht. Am Wochenende hatten Missetäter ein Virus ins Netzwerk eingeschleust. Zeitweise mussten große Teile der Produktion stillgelegt werden. Da das Personal offenbar weitergebeten wird, keine Firmengeräte zu benutzen, muss von einer anhaltenden Störung ausgegangen werden. Hackerangriff. Manchmal geht es nicht um simple Erpressung wie in einem Entführungsfall, sondern um politische Attacken im Kampf um die Spitze der Weltordnung. Die USA warnen jetzt jedenfalls vor einem globalen Spionagering. Ein staatlicher Angreifer habe es auf landeseigene Nachrichtendienste, Konzerne und andere Gruppen abgesehen. Im Verdacht Russland. Offenbar haben die Cyberkrieger eine Software der Firma SolarWinds gekapert. Sie wird auch vom US-Militär und dem Pentagon genutzt. Mit ihr kann man Zugang zu IT-Sicherheitssystemen erhalten. Die amerikanische Behörde für Cybersicherheit und Infrastruktur bittet Partnerfirmen, ihre Netzwerke zu sichern. Intern glaubt man, die Hacker hätten Wissen aus dem Innersten der US-Administration absaugen wollen. Ein Sprecher von Wladimir Putin lehnte Vorwürfe, dass Russland hinter dem Angriff stehe, entschieden ab. Nur weil die Amerikaner seit Monaten nicht mit dem Problem fertig würden, sollten sie nicht grundlose Beschuldigungen erheben, sagte der Kreml-Sprecher. Google-Ausfall Unbekannt blieben zunächst die Gründe, die am Montag für einen zeitweiligen weltweiten Ausfall wichtiger Google-Dienste sorgten. Schlagartig um 12.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit waren die Videoplattform YouTube, der E-Mail-Service Gmail und Google Maps überall auf der Erde nicht erreichbar. Die Suchmaschine stellte ihre Arbeit jedoch nicht ein. Alle Angebote seien für die Mehrheit der Nutzer eingeschränkt gewesen, bestätigt der Konzern aus dem kalifornischen Mountain View. Mittlerweile seien die Störungen vielfach wieder behoben, was auch heißen könnte, dass sie an einigen Stellen noch anhalten. CDU-Parteivorsitz In schönster Eintracht präsentierten sich gestern Abend die Kandidaten für den CDU-Chefposten beim Live-Internet-Talk in der Parteizentrale. Die drei Krawattenmänner des Jahres nebst Moderatorin füllten das Studio. Vergessen schien der Streit um den Wahltermin, denn kurz zuvor waren der 15. und 16. Januar für einen christdemokratischen Digitalparteitag mit anschließender Briefwahl ausgemacht worden. Beim Live-Talk wurde nun beteuert, dass niemand die Partei älter, männlicher und analoger machen wolle. Die CDU müsse stattdessen jünger, weiblicher und digitaler werden, hieß es. Das ist allerdings schon seit Jahren Programm, aber nicht Wirklichkeit. Die drei Kandidaten versuchten weiterhin eifrig, ihr Profil zu schärfen. Armin Laschet betonte, das C im Parteinamen und seine Bedeutung als NRW-Ministerpräsident. Geheimtipp Norbert Röttgen forderte den kompletten Neustart. Veteran Friedrich Merz schließlich brachte den neuen Generationenvertrag ins Spiel. Irgendwie wünschte man sich während der 90 Minuten das Ende herbei. Spätestens als Röttgen so etwas wie einen Aphorismus platzierte – Küssen ist immer eine sympathische Methode, um wach zu werden. Volkswagen. Der Ringelreihen im Vorstand von Volkswagen hat ein vorläufiges Ende gefunden. Nach mehreren Aufsichtsratsrunden und Sondierungen hat Konzernchef Herbert Dies sein Verlangen unterdrückt, partout seinen im April 2023 auslaufenden Vertrag heute schon bis Ende 2025 verlängern zu lassen. Der Plan des 62-Jährigen war gewagt oder mischugge, je nachdem, wen man in Wolfsburg fragt. Dort und im Rest der Republik muss man sich nun auf Folgendes einstellen. Nicht nur in Emden, Brüssel und Sachsen, sondern auch in der Zentrale werden künftig Elektroautos produziert. Alles ganz so, wie es der mächtige Betriebsrat wünschte. Die Fixkosten sollen bis 2023 in der gesamten Gruppe um 5% sinken. Audi-Vorstand Arno Antlitz wird Mitte 2021 Finanzchef für den bald -Ruheständler Frank Witter. Schon am 1. Januar wird Thomas Schmall das neue Vorstandsressort Technik übernehmen. VW-Markeneinkaufsvorstand Murat Axel kümmert sich zusätzlich um alle Einkaufsfragen außerhalb der E-Mobilität. Für dies bleibt nach dem nicht ganz geglückten Machtkampf die Gewissheit, seine aufgestiegenen Prätorianer gestärkt zu haben. Und er darf sich bei einem Glas Wein an einer Ehrenerklärung der Familiensprecher Wolfgang Porsche und Hans-Michel Piech erfreuen. Die beteuern, dass der CEO volle Rückendeckung habe. Bei solchen Formulierungen sind allerdings oft Rücken- und Bandscheibenprobleme die Folge. Boris Palmer. Und dann ist da noch der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer. Er war einst Shootingstar, nun ist er Absteiger der Grünen. Der 48-jährige Bestsellerautor, der stolz auf seine konsequente Corona-Politik zum Schutz der Senioren ist, muss nun eingestehen, dass eine wichtige Aussage in seiner Erfolgsbilanz nicht stimmt. Palmer hatte vorigen Mittwoch behauptet, Tübingen habe keine Pandemiefälle mehr bei den über 75-Jährigen. Einen Tag später stellte sich allerdings heraus, dass in einem Seniorenheim sechs Bewohner und vier Pflegekräfte infiziert sind. Es habe Probleme bei der Datenübermittlung gegeben, sagt Palmer und entschuldigt sich. Nicht nur das Tübinger Corona-Wunder bleibt aus, sondern auch die Unterstützung seiner Partei. Nach dem baden-württembergischen Landesvorstand stellt sich nun auch die Spitze des Stadtverbands gegen ihn. Für uns Tübinger Grüne ist vor allem wichtig, dass Boris Palmer nicht mehr grüner OB-Kandidat 2022 wird. Viel Feind, viel Ehr, viel Feind, viel Weh. Ich wünsche Ihnen einen erfreulichen Tag und schließe mit den famous last words des jetzt pensionierten Tagesschausprechers Jan Hofer. Machen Sie es gut. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Ab 17.30 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen. Ein Lebenswerk zu erhalten und seine Werte an künftige Generationen weiterzugeben, ist ein Herzenswunsch vieler Stifter. Entsprechend wichtig ist ein Partner, der weiß, wie man Stiftungsvermögen anlegt und die Sorgen und Hoffnung, die Stifter bewegen, kennt. Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der hypo Private Banking.